0: Puntata numero 50 di Easy Apple siamo giunti veramente a quella che dovrebbe essere la 52esima puntata considerato che abbiamo fatto la puntata numero 0 quindi una in più più ne abbiamo saltata una però non arriviamo comunque all'anniversario c'è questo problema di date che ci sta abbastanza disturbando Sì,
1: eh, abbiamo a quanto pare commesso un errore che ancora adesso facciamo fatica a a spiegarci Eh, sostanzialmente in realtà la prima puntata di Z-Apple è stata pubblicata il 15 dicembre 2010, oggi è il 24 novembre, eh, per voi 25 novembre 2011, quindi anche se sono passate 52 puntate che eh, corrisponderebbero a 52 settimane, quindi 364 giorni, eh, non siamo ancora all'anniversario. Per questo abbiamo fatto un paio di conti, più o meno tra due puntate ci sarà quella dell'anniversario, Due, diciamo, e poi la terza dovrebbe essere quella quella giusta e, niente eh, ci scusiamo quindi se abbiamo fatto questo strano ma eh, inspiegabile errore a quanto pare e cosa vogliamo dire soltanto che eh, per questa puntata che quindi arriverà tra circa tre settimane avevamo, volevamo fare qualcosina di diverso e magari dedicarla un po' più a Federico e Luca non ad Apple un po' per così per fare qualcosa di diverso quindi vi invitiamo a a farci domande nell'articolo che è appena stato pubblicato su easyapple.org e direttamente tramite i commenti potete fare magari qualche domanda anche proprio mirata a me, e Luca. Non so, magari volete sapere come ci siamo conosciuti o non so quanti punti abbiamo iniziato, o casa. se come
0: credo la cosa non vi importa, fate altre domande.
1: <ride> sì, esattamente. e Vedremo magari di scegliere le domande più belle, a, diciamo rispondere a queste domande. E in più qualche, qualche chicca, sicuramente ci sarà. Quindi una puntata che sicuramente non dovete perdere, ci sarà anche l'icona di z col, col calendarietto eh, scusate, col, col la, non il calendario ma la, la candelina del compleanno che come sempre farà Giacomo Melzi
0: viste le nostre provate <coughs> incapacità con la grafica
1: sì, eh, sì di fatto parte la prima icona come ricordo l'avevamo fatta
0: bellissima,
1: proprio una grezzata di quelle terribili, comunque eh, così, per partire cioè, sarò, questa, diciamo, pre- pre- Facciamo una premessa Sarà una puntata molto tecnica Un po' per scusarci Risponderemo a delle domande che ci sono state fatte su Twitter eh, Sarà molto tecnica Io per partire parlo di un'applicazione Che diciamo, serve molto per esempio a me e Luca Pu- può, essere, può essere molto utile Come sapete noi ci basiamo su una piattaforma per realizzare Easy Apple, che è, è Word, si chiama WordPress. Eh, WordPress necessita diciamo, della scrittura di articoli, articoli che eh, vengono scritti in un linguaggio che è quello famoso del web, ovvero HTML.
0: Anche se in realtà WordPress ci offre un sistema
1: semplificato: esatto, stavo, stavo... del tipo
0: what you see is
1: what you get. Esatto, una, una specie... esiste comunque la possibilità di eh, formattare il testo. Un po' come se fossimo in Pages o eh, Word, quindi per fare il grassetto basta premere la classica B che trovate in alto. Se, se avete mai usato Word, la B di grassetto sì, di bold, eh, o per esempio ci sono comunque la possibilità di aggiungere link ad, ad una parola. Per esempio, quando voi trovate delle parole sottolineate o comunque che eh, riportano ad, altri, ad altre pagine web, come quelle che trovate in fondo a al post di questa puntata che rimanda ai contatti Twitter mio, di Luca e di Apple. diciamo ci sono degli appositi pulsanti che tramite dei pop-up a comparsa ci permettono di aggiungere link questo è semplicemente un modo che eh, permette eh, di saltare tutta quella procedura lenta e macchinosa che prevede la scrittura di, eh, di, di codice in HTML quindi con una sintassi eh, non, eh, non complicata ma neanche intuitiva come quella che ci permette di usare WordPress in questo modo, diciamo già interpretato. E niente, ven- venendo al dunque eh, c'è un'applicazione nell'App Store, è eh, uscita recentemente sviluppata da un italiano, eh, nostro comunque amico eh, Lello Grini, eh, Leonardo Allegrini, e eh, si chiama Easy HTML. Adesso con questo nome non capiamo se è ispirata a Easy Apple o se è venuto così da no basta cuore. è evidente
0: che Leonardo ci ha copiato quindi il 99% dei proventi dell'applicazione devono assolutamente venire a noi, noi. come è evidente cioè il nome fa il 90%
1: il prodotto. 70% che andrà a Leonardo verrà a noi il 30% di Apple gli lasceremo diciamo l'uno e il 29% lo prenderemo noi quindi no, chiaramente così. stiamo scherzando No, eh, comunque HTML è un'applicazione molto semplice, quindi diciamo se voi sapete già quello di cui sto parlando appunto, eh, di che cosa sia l'HTML, avete già avuto modo di eh, utilizzarlo, è un'applicazione che eh, per voi sarebbe superflua. Se invece magari avete voglia di aprire un piccolo blog WordPress, avete voglia di comunque provare o capire un attimo come funziona eh, questo questo linguaggio, vi consiglio di scaricare un'applicazione questa applicazione per soli 79 centesimi, che è formata principalmente da tre parti. Eh, la prima è un'introduzione, quindi niente, grazie per l'acquisto e benvenuti in easy HTML, eccetera eccetera. La seconda intru- eh, contiene delle note che permettono di comprendere le basi di quello che è l'HTML. Eh, veramente molto semplici non ci vuole neanche tanto a leggere diciamo che in un dieci minuti avrete eh, esaurito eh, i contenuti di, di questa sezione eh, graficamente bella l'unica pecca che eh, secondo me fa perdere un pochettino eh, diciamo feeling è eh, il come è posizionato questo testo, test, ovvero è su uno sfondo eh, che, che sembra diciamo, lo sfondo è un blocco note a righe e queste righe sinceramente a mio parere danno un pochettino fastidio alla vista soprattutto perché non scorrono insieme al testo ma sono fisse sullo sfondo quindi unica nota negativa per, a mio parere comunque è un gusto per questa applicazione la terza parte ed ultima che diciamo, compone questa applicazione è una schermata che vi permette di scrivere in un riquadro in alto del codice in html che poi viene compilato e diciamo, interpretato detto una viene interpretato e eh, diciamo, vi, vi mostrerà in una seconda schermata ciò che avete scritto. Eh, cosa vuol dire, detto velocemente, volete provare a fare una scritta in corsivo, in verdana come font e non so, magari carattere 32. Bene, voi, avendo letto la parte precedente di teoria, potrete realizzare un codice in HTML eh, che una volta interpretato visualizzerà a, a schermo una scritta. Quindi come ben detto, eh, non, so, non mi ricordo più se stato in, car- in corsivo o in grassetto, in verdana e a carattere quel che è. Quindi diciamo un po' per, cap- per vedere se avete capito veramente quello che vi è stato spiegato. 79 centesimi, easy HTML e come ho detto precedentemente, se siete dei novizi e avete voglia magari di conoscere un po' questo linguaggio, vi consiglio assolutamente di dargli un'occhiata. E, concludo la mia prima parte, oggi cercheremo di alternarci regolarmente io e Luca, a cui lascio la parola perché deve rispondere a una domanda che ci è stata fatta su, su Twitter se non sbaglio è stato proprio il Dona eh, Stefano se non sbaglio si chiama orca misera il Dona26 ha comunque chiesto comunque no, non ha fatto lui la domanda
0: non ha fatto Ma Ah, è, è venuto fuori con Razzo Civile perfetto ho oh, confuso
1: eh, il Dona ha fatto un'altra domanda però la prima a cui risponderà Luca è che cos'è il Raid?
0: il RAID è in sostanza la possibilità di unire mettere insieme comunque far lavorare insieme più hard disk per ottenere scopi diversi eh, io vi parlerò principalmente e diciamo unicamente dei RAID 0, 1 e 5 che sono i più usati e farò anche un breve accenno a RAID 1 più 0 e 0 più 1 però per questi vi rimanderò alla pagina di wikipedia una, che però. è fatta molto bene sì. ah, vabbè, molto <ride> simpatico comunque allora ehm, partiamo dalla prima necessità che possiamo avere abbiamo eh, due hard disk nuovi tutti e due da 1 tera facciamo e vogliamo eh, metterli insieme per avere un unico eh, volume in cui fare un'unica partizione da 2 tera quindi la somma dei due dischi da 1 tera per avere tutto lo spazio disponibile per mettere non so, tutte le puntate di Apple quando ne avremo molti tera mm. cioè tra molti, molti tera anni insomma. <ride> ecco e, mm, possiamo usare il write 0 che va praticamente a dividere eh, un pezzettino di dato va su un hard disk e uno su, un po' sull'altro praticamente alternandoci facciamo come eh, se abbiamo un eh, facciamo finta che il file sia una parola le lettere pari vanno su un hard disk le lettere dispari vanno su quell'altro
1: Proprio, cioè riguardo a quello che dici tu parola, io, mi era venuto in mente un esempio che, ho, che è venuto in mente sì, mi è venuto in mente sì. lo dico ancora è un po' come se voi avete preso un foglio di protocollo immaginiamoci che eh, aprite il foglio di protocollo la pagina sinistra è un hard disk la pagina destra è un hard disk se voi invece di scrivere il tema che avete da, da scrivere appunto eh, Prima su una pagina e Poi sull'altra Utilizzate tutta la larghezza del foglio protocollo Quindi scrivendo praticamente Una riga lunga due righe Sostanzialmente poi andate a capo eh, Questo diciamo è eh, Questo che diceva Luca era 0, zero Quindi è un po' il contrario della partizione Di, una, di un artista Ok
0: facciamo che per esempio eh, Mantenendo questo esempio del tema Il vostro problema è che andare a capo ci mettete un po' Se voi usate una riga più lunga la vostra velocità di scrittura aumenta perché dovete fare meno righe è un po' come funziona come con l'hard disk che però funziona in, cioè in maniera leggermente diversa in pratica tutti e due gli hard disk andranno a scrivere in contemporanea per cui potete scrivere il doppio dei dati salvo comunque delle perdite insite in questo eh, meccanismo abbiamo quindi, non so, facciamo due hard disk che è il minimo indispensabile per fare un RAI 0 e otterremo la capacità che è pari a numero di hard disk volte l'hard disk più piccolo per cui possiamo anche farlo con hard disk di capacità diverse per esempio uno da 500 giga e uno da 1 un tera però otterremo solo due volte la capacità dell'hard disk da 500 giga perché è quello che si va a limitare il lato positivo del RAID 0 è la velocità perché va ad, ad aumentare rispetto alla velocità dell'hard disk singolo il lato negativo è la ridondanza e la protezione dei dati se mi si rompe un hard disk sono fregato ho perso tutto perché che io abbia o mezza riga del tema oppure se esatto. le lettere dispari di una parola no, non capisco più niente
1: mettiamo che vi stra- solo una pagina di questo foglio protocollo quindi lo dividono a metà non potete più recuperare niente di questo tema
0: perché non non si capisce più
1: niente avete un po' di qua e un po' di là il
0: RAID 1 serve proprio per evitare che vi strappino le pagine del tema voi lo copiate due volte eh, su almeno due hard disk e siete sicuri che se anche uno degli hard disk si rompe eh, andate ad avere comunque una copia salva dei vostri dati Eh, capite bene però che non non andremo ad avere vantaggi eh, in termini di velocità eh, in scrittura perché dovremmo comunque scrivere due volte lo stesso numero dei dati diviso due hard disk la velocità iniziale è più grosso modo la stessa in lettura invece potete avvantaggiarvi dell'avere due copie dei dati per cui leggere la prima parte da uno e contemporaneamente la seconda parte dall'altro per velocizzare questa procedura
1: ecco secondo preciso un attimo meglio come funziona Tecnicamente il RAID 1, cioè ab- ab- avete sempre due hard disk?
0: Dove, che saranno esattamente uno la copia dell'altro. Non, eh, avete tutti i dati in doppia copia, il computer però vedrà solo un hard disk in pratica quando accendiamo a scrivere. E il problema è che la capacità rimane sempre la stessa: cioè abbiamo due hard disk da un tera, abbiamo un tera disponibile invece che due, eh, anche se abbiamo 10 hard disk da un tera, la capacità complessiva è sempre uno. però la cosa positiva è che si possono rompere tutti gli hard disk tranne uno e voi manterrete ancora i vostri dati
1: sì e anche qui comunque quando andrete a scrivere qualcosa il computer va a scrivere su entrambi i dischi contemporaneamente però naturalmente eh, vabbè, non ci saranno rallentamenti perché ovviamente il
0: processore non viene stressato quando va a scrivere sull'hard disk Questo... a meno che ci cioè, sia c'è comunque un po' di overhead si chiama comunque un po' di potenza computazionale in più che è necessaria per fare queste operazioni però non si andrà a guadagnare niente in termini di velocità di scrittura, mentre
1: al contrario, tu dicevi, in lettura si può sicuramente guadagnare sì, qualsiasi.
0: Sfruttando entrambi gli
1: hard disk o tutti e tre o e tutti e dieci. come avere un backup istantaneo questo raid 1. Due hard disk, uno una
0: copia dell'altro. No, 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 ecco. Questo bisogna dirlo subito: un raid 1 non è un backup, un backup è sono due copie separate del file. Mm. È una credenza falsa che avere un RAID 1. Significhi bene, non faccio il backup? No. no il no. RAID è un sistema di ridondanza. Il backup è una copia aggiuntiva. Questo devo sempre rimarcarlo perché è importante. E il backup va comunque fatto a prescindere i nostri dati sono comunque su un RAID 1 con 50.000 hard disk. No. no. Facciamo questa, sempre Questa no. non l'ho capito, No. Il discorso è che è comunque importante avere un backup. Metti che ti esplode la casa hai perso tutti i 50.000 no, okay. hard disk insieme. Ok, stiamo parlando di un backup
1: perché ci sono apriamo questa piccola parentesi ah
0: eh, e poi altra cosa tu ti cancelli un file per sbaglio l'hai cancellato da tutti e 10 gli disco insieme mentre se okay, hai no. il backup sei ancora salvo
1: sì diciamo eh, Time Machine comunque avrebbe, ma avrebbe conservato la copia RAID 1, no? eh no perché, infatti Time Machine è sì, un sì. backup esatto. Eh, volevo aprire questa piccola parentesi velocissima 20 secondi eh, spesso eh, è consigliato se avete dei dati veramente importanti di Salvarli Quindi fare un backup su un hard disk che non eh, tenete con voi ma che date per esempio a un amico eh, da, da, per farglielo custodire. Per esempio non so se avete un genitore, un fratello eh, che vive da un'altra parte in casa... Eh,
0: o se no se non avete amici disc. credo che ci siano dei servizi che vendono vabbè cosa. aspetta
1: vendono l'amicizia vendono sì sì, sì no sì. vabbè comunque se avete proprio qualcosa di importante non so magari le foto eh, salvate su un bello disco esterno magari ogni mese lo aggiornate o ogni settimana dipende dalle vostre necessità e lo date da custodire a qualcun altro che comunque di cui vi fidiate cioè non è il primo che, inc- che incontrate magari non so un fratello così esatto o un amico amico
0: bene eh, passiamo ora al sistema di RAID forse più interessante che è quello che utilizzo personalmente sul mio server domestico che è il RAID 5 il RAID 5 eh, prevede di utilizzare almeno 3 hard disk da 3 a più infinito hard disk eh, andremo a dividere i dati su tutti gli hard disk meno 1 un po' come fa il RAID 0 su tutti gli hard disk per ottenere maggiore velocità eh, nelle operazioni in particolare di lettura eh, in scrittura l- la velocità aumenta ma non così tanto perché andremo a sfruttare l'ultimo hard disk residuo per calcolare ehm, un bit di controllo un blocco di controllo è un po' difficile spiegare come funziona però facciamo ehm, che... Ah, allora, cioè, come spiegarlo? è difficile, semplice. esatto in sostanza, cosa vi permette di fare questo bit? questo bit dipenderà dalla precisa sequenza dei bit che ci sono sul, sugli altri hard disk, allora no, cerchiamo cioè <ride> eh, di si semplifichiamo al massimo, allora cioè, facciamo che, che
1: controlla che questo
0: hard disk. Allora, abbiamo i nostri hard disk, ciascuno con 10 caselle. Ok, eh, quindi avremo. Facciamo con i tre hard disk modello base, ciascuno ha 10 caselle. Eh, si scrive in questo ordine: facciamo finta Semplificando, ma in realtà non è così: che i dati vengano scritti sempre nei primi due hard disk e che il eh, controllo venga scritto sempre nell'ultimo hard disk. Cosa che non è vera e sarebbe il RAID 4 che fa questa cosa qui. Um, mentre invece il RAID 5 lo alterna i bit di controllo un po' su un hard disk, un po' sull'altro. Eh, li alterna tra tutti quanti. Eh, però facciamo che vi spiego come funziona il RAID 4. Poi in realtà non... il, il 5 è uguale. Solo <ride> Questa non si... è una easy, easy puntata. No, a so. tutt'altro dovete stare molto attenti. Facciamo che nel 5 si, si sposta solo l'hard disk dove mettiamo il bit di controllo, il blocco di controllo. Allora, immaginiamo appunto allora di scrivere sui nostri primi due hard disk i dati. Ciascuno ha 10 caselle, quindi abbiamo 20 caselle di spazio complessivo. Allora, io scrivo nel, nella casella 1 del primo hard disk, nella casella 1 del secondo hard disk e nella casella 1 del terzo hard disk scrivo un valore che dipende dagli altri due. Per esempio 2, perché sono 1 e 1. Sì, facciamo che è così: in realtà: anche se bene. non è impossibile, però va bene. Ok, poi andiamo a scrivere nella casella 2 del hard disk 1, nella casella 2 dell'hard disk 2 e poi nella casella 2 dell'ardis. 3, sempre scrivendo un valore che dipende da, dagli altri due.
1: Sì, ecco per, per, per renderla stupida e semplice, anche se falsa, mm. Insomma, nella casa di controllo c'è chi ta la somma dei bit okay. degli altri, quindi okay. diciamo esatto. facendo A più B uguale C, A, 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 se hai
0: solo una delle tre che
1: ti manca, diciamo un po' ricavata.
0: Facciamo due. che si rompe l'hard disk, quello centrale, e l'hard disk 2 è morto e abbiamo solo l'hard disk iniziale e quello di controllo. però di, voi dite eh, accidenti, io avevo dei dati sul, sull'hard disk, quindi ho delle parti dei file che sono su un hard disk che non è più accessibile come faccio a recuperare i miei dati bene, andremo a leggere la prima casellina del primo hard disk che è ancora buona per ricavare la seconda casellina che compone il nostro file che era al posto 1 dell'hard disk 2 andremo a prendere il valore che c'è nell'hard disk 3 nella casella 1 e gli sottrarremo quello che c'è nella casella 1 del primo hard disk quello che viene, un po' di matematica, semplicissimo, semplicissimo. sarà il eh, il file valore, il valore della casellina 1 dell'hard disk 2 insomma eh, è ultra semplificato così in realtà è un, funziona in maniera leggermente diversa comunque il principio, <ride> il principio è lo stesso eh, altra cosa che cambia è il fatto che eh, vengono spostate eh, cioè sequenzialmente vengono usati tutti gli hard disk per il controllo questo perché perché se ci si rompe eh, non so l'hard disk 2 per esempio che è un hard disk da, che contiene i dati nel nostro esempio Per leggere ogni cosa sono sempre costretto a fare la sottrazione. La sottrazione mi provoca una perdita di tempo perché devo fare, fare del lavoro al processore. Se io invece... La, il bit di controllo che è distribuito quindi eh, un po' su un hard disk, un po' sull'altro, un po' qua, un po' là dovrò sì fare dei conti qualora eh, sia mancato l'hard disk che conteneva un, un dato ma se invece eh, in, que, in una data casella avevo nell'hard disk che è morto il bit di controllo chi se ne frega, io leggo i dati originali dagli altri due hard disk e non ho bisogno di fare, fare operazioni alla CPU eh, dopo questa lunga spiegazione spero di avervi... Ehm, spiegato in maniera decente cos'è il RAID e appunto, poi ci sono il RAID 0 più 1 e, e il RAID 1 più 0 che combinano eh, per sommare i vantaggi, possibilmente e ridurre gli svantaggi, sia il RAID 1 che il RAID 0 e, in due diverse combinazioni. Vi invito a leggere la pagina di Wikipedia, che è piuttosto chiara sull'argomento,
1: semplice e chiara, sicuramente più di questa mia spiegazione
0: perché veramente mi scuso. ma è un argomento difficile e non mi ero... Più... Eh, Più che senza aiutarsi con magari un disegno Esatto, e poi, e poi non me la sono preparata prima la spiegazione, per cui spero sì, che si molto... sia capito. Se non avete capito, nessun problema, una mail eh, o un... nel commento di questa puntata, con prossima. un
1: insulto in fondo.
0: Esatto, però. cercheremo di fare chiarezza
1: che vabbè rilassatevi perché io arrivo e vi parlo di un'applicazione quindi niente di, niente di scioccante niente di sconvolgente
0: ai cioccolatini praticamente vi permette di, <ride> di ordinare dei gustosi siamo
1: stupidate allora eh, sempre per aumentare le nostre grandissime funzionalità che eh, abbiamo su iPad questa volta parlo di un'applicazione che eh, è disponibile solo per iPad spesso e volentieri a me capita di dover disegnare qualcosa sull'iPad per esempio quest'estate eh, il mio cugino eh, aveva bisogno di o meglio voleva capire un attimo come funzionava un motore quindi in modo molto molto semplice eravamo a cena io casualmente però avevo dietro l'iPad e ho detto eh, faccio un disegno quindi qui eh, più comodi così non ce n'è fino a poco tempo fa usato, usavo Sketchbook che è un'applicazione sviluppata se non dicono subitata da Autodesk anzi sì, sono, la... sono quasi con, convinto anzi ne sono certo, eh, che è comunque molto bella, eh, molto avanzata, perché comunque sono stati, cioè, ci, si, si trova su internet delle opere, dei, dei quadri dei disegni realizzati con auto, cioè sketchbook che sono fantastiche. Eh, l'unico problema è che è un'applicazione magari costosa, anche se esiste una versione gratuita per iPad, e che ha dei limiti, cioè è difficile star, farci stare a volte tutto il, disegno, tutto il disegno, tutto quello che avete bisogno di realizzare. Per questo io vi consiglio di scaricare la gratuita Sync Space. Um, questa applicazione è, è semplicissima, Cioè ha la possibilità di disegnare, di cancellare, eh, di zoomare e muoversi all'interno di un foglio. Foglio che però è di grandezza infinita. Avrete la possibilità di zoomare all'infinito, di eh, allontanare, diciamo, fare uno zoom out all'infinito e di muoversi in tutte eh, le due direzioni X e Y all'infinito in questo modo il vostro disegno sarà sempre grande il giusto e potrete aggiungere dei particolari anche molto piccoli semplicemente zoomando parecchio sulla zona che avete bisogno di di modificare Eh, questo diciamo, secondo me è è ottimo è l'applicazione pensata correttamente per poter disegnare su uno schermo dell'ipad come quello dell'ipad diciamo con delle dita quindi non avete una, una gomma una matita quindi una punta molto fine che vi permette di disegnare con precisione ecco io tengo però a precisare che questa applicazione diciamo non l'ho scoperta così dal nulla ma ho, eh, l'ho trovata l'ho, l'ho notata eh, nel pdf che vi ho consigliato qualche puntata fa chiamata, chiamato iPad at work realizzato da Apple presente gratuitamente nell'iBook store che vi consiglio caldamente di scaricare e eh, Leggere, diciamo perché gli permette di trovare o capire ehm, dei modi delle applicazioni per sfruttare al meglio l'iPad nell'ambito diciamo del lavoro
0: lavoro attivo e la produttività personale anche perché potrebbe capitare anche in ambito personale di dover fare dei disegni come te per esempio a fare un sì diciamo
1: poi in realtà il pdf è proprio improntato più un po' più al lavoro, cioè magari fare presentazioni PowerPoint o visioni di documenti o magari eh, organizzazione di eventi. Naturalmente, per esempio, io Luca me è capitato di usarlo quando devo realizzare dei disegni, cine- diciamo, riguardanti la cinematica. Eh, torna molto utile. Solo lui, eh. Solo... <ride> Vabbè. eh. Passo invece di nuovo la parola a Luca per la domanda che questa volta ha fatto veramente il dono, cioè esatto. ha chiesto che cos'è l'accelerazione hardware.
0: Sì, tra l'altro lui me l'aveva chiesto in occasione del fatto che aveva dei problemi con, mi pare, un sito che aveva problemi con l'accelerazione hardware di Flash. Vabbè, comunque, al di là di questo preambolo l'accelerazione hardware è una cosa molto 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 importante è quello che permette ai nostri iPad di riprodurre 10 ore di video consumando pochissima batteria insomma con una carica sola si possono riprodurre molte molte ore di video malgrado la codifica video come avrete avuto modo molti di voi insomma, di provare se avete eh, provato a convertire un video sul vostro computer è una cosa che consuma un sacco di processore e quindi di, po- di batteria sui nostri dispositivi mobili Um, I chip che ci permettono di avere l'accelerazione hardware sono dei chip specializzati per compiere uno e un solo compito. Per esempio, abbiamo il chip per la decodifica hardware del video H264. Codec. Eh, del codec H264. Um, questi chip sono estremamente efficienti nel fare questo lavoro, lo fanno velocemente e consumano pochissima energia. Un po' come se avessimo un macchinario che è specifico per fare una sola cosa è molto più bravo, efficiente e veloce per fare quella cosa lì rispetto a un'ipotetica macchina che riesce a fare qualunque operazione concepibile dall'uomo. per esempio il processore del nostro iPad eh, per quanto veloce e efficiente sia non sarà mai bravo come lo è il decoder hardware eh, l'accelerazione hardware del codec H264 a decodificare il video quindi questo ci permette di avere un video sempre fluido di risparmiare la batteria e di non scaldare perché chiaramente... Eh, Impegnare a fondo il processore provoca la generazione di calore, che è anche scomodo, da fastidio tenere l'iPad bollente in mano.
1: E questo lo stiamo studiando bene, noi, vero Luca? La sì, esatto. l'energia elettrica, l'effetto gioule. Vabbè, eh, non vi annoio. Eh, un po' come dire: cioè, mi viene, oggi è la giornata degli esempi: un po' tipo come la forbice, la forbice, alla fine è buona per tagliare un po' di tutto. Però, se dovete fare una
0: cacciavita non se la cava tanto bene, per no, non l'ho provata. Ma...
1: No, volevo fare l'esempio: per esempio, col taglierino: se bisogna tagliare, non so, delle copertine o delle foto, o se avete mai realizzato il paper Steve Jobs, quello che avevamo fatto io, Luca quest'inverno cioè, l'inverno scorso. Che,
0: è tuttora, insieme i miei del paese esatto
1: cioè se dovete tagliare per esempio delle copertine o qualcosa su un foglio di carta così il taglierino funziona meglio magari più una meno. Sì, for... è più
0: preciso, esatto.
1: Se potete <ride> tagliare il pollo col taglierino, la vedo molto dura, la forbice funziona bene, però c'è il trinciapollo che va... Ancora meglio,
0: meglio. <ride> esatto, un, un attrezzo specifico per fare una cosa, però chiaramente non potremmo avere nel nostro iPad un, un'accelerazione hardware per qualunque cosa che si possa mai pensare di poterli far fare, anche perché occuperebbe una stanza, non sarebbe eh, così piccolo e leggero e portatile.
1: Sì, eh, giustamente. ehm Niente, quindi continuiamo ad alternarci manca l'ultima coppia se non forse di, di, diciamo, di argomenti eh, il primo è, mo- è molto semplice è, un- è un'applicazione velocissima eh, gratuita ed è diciamo, per i, posses- i non possessori di iPhone 4S si chiama Dragon Dictation sicuramente magari ne avete già sentito parlare è un'applicazione sviluppata da Nuance Nuance stranamente è la stessa azienda acquistata da Apple che ha eh, permesso la realizzazione di Siri. Siri che non so dirvi neanche cosa perché per forza lo sapete. Dragon Dictation permette eh, di riconoscere del testo che diciamo, potete, dovete pronunciare a voce. Funziona egregiamente, cioè impeccabile e secondo la stessa logica di Siri, quindi non non è in grado però di interpretarlo questo testo, ma semplicemente lo riporta scritto Eh, una volta dettato il vostro testo, che comunque piccola parentesi, richiede la connessione ad internet per essere interpretato e e scritto appunto potrete poi inviarlo via sms e anche qui, altra seconda parentesi breve eh, sfrutta i message quando possibile, quindi non, non pensate che invii solo un semplice messaggio, io ho provato a inviarlo a mio fratello e lo invia come iMessage, se, se è possibile farlo ovviamente. È possibile poi copiare il testo nella clipboard, si può aggiornare il proprio status di Twitter, eh, quello di Facebook, o inviarlo via mail. Eh, io lo trovo molto utile, quando non sia voglia, soprattutto quando non si ha voglia di scrivere, eh, ma magari quando si guida quando si guida comunque bisogna mandare un messaggio anche se pur semplice usare Dragon Dictation naturalmente magari ha un semaforo no? mentre state guidando dettate velocemente lui in un secondo riesce a scrivere quello che avete detto con una discreta
0: accuratezza devo dire
1: veramente, no, secondo me è veramente cor- cioè, molto preciso io ho aggiornato qualche giorno fa il mio stato su Twitter eh, diciamo dettandogli quasi 100, 120 caratteri non ne ha sbagliato uno e comunque anche se lo sbaglia c'è un modo velocissimo, dovete provarlo per capire come funziona per correggerlo questo testo e funziona alla grande e con qui vi lascio la terza domanda che è stata fatta
0: sì è una curiosità che ci è che c'è stata presentata da un nostro utente che chiedeva perché in uno screenshot che de- devo aver postato io della del mio iPhone nella sezione generali dell'applicazione impostazioni avevo eh, la voce profili, Eh, è molto semplice per accedere al nostro wifi del Politecnico di Milano è necessario installare sul proprio dispositivo, computer, cellulare tablet, qualunque cosa un eh, certificato che serve per potersi autenticare alla rete wifi Eh, tutto qui, questa voce compare quando andate a installare un certificato di questo genere o anche se non so un certificato SSL particolare che serve per esempio non so, la vostra azienda per poter eh, far passare attraverso un proxy anche le connessioni che fate attraverso connessioni sicure perché ehm, con una normale proxy non è possibile eh, andare a, mh, fa, a vedere appunto il contenuto delle ehm, pagine scaricate tramite HTTPS eh, questo perché eh, HTTPS prevede la criptazione del, del file e, del file in transito che può essere per esempio una pagina web in modo tale che non sia possibile per una terza parte mettersi in mezzo il cosiddetto attacco man in the middle e vedere il contenuto di quello che è stato scambiato man in the mirror, middle. Ah, e, e, no. e appunto questo certificato mi permette di dire in sostanza questa persona è autorizzata a vedere quello che sto trasmettendo. Insomma. Se per esempio non so, il vostro proxy aziendale non vi permette di andare su nessun sito che contenga la parola EasyApple, se voi andaste su un sito eh, che è disponibile anche tramite HTTPS, ehm, freghereste in sostanza il proxy, a meno che non sia stato eh, imposto l'installazione di un certificato che permetta eh, al vostro proxy, quindi alla vostra azienda, di vedere... E la, parola, la pericolosissima parola di Apple anche su pagine che sono trasmesse in maniera criptata
1: sempre chiaro e pulito Luca spero <ride> e io, io diciamo un po' finto quello di cui vi volevo parlare oggi Luca manca eh, un'applicazione che però vale la pena dire sì
0: veramente me. Molto carina e soprattutto gratuita e ancora di più è anche universale, quindi non avete assolutamente scuse per non provarla.
1: Ah, non peraltro se non sbaglio 5 stelle o 4 stelle e mezzo sull'Aps. Si chiama
0: Skyscanner, è utilissima perché vi permette di ehm, sapere quali sono le migliori tariffe per i viaggi aerei e confronta tantissimi operatori, t- tantissime compagnie aeree è possibile dire dove volete partire dove volete arrivare e anche non specificare quando volete partire lui controllerà tutte le date di qui a due mesi mi pare e vi dirà quali sono le migliori occasioni sia per l'andata che per il ritorno perché come saprete le tariffe non sono sempre le stesse, sono variabili in base anche al giorno della settimana per cui potreste trovare veramente delle offerte notevoli è semplicissimo da utilizzare poche opzioni, ma tutte quelle che servono sono presenti, per esempio potete specificare che non volete fare scalo, volete solo dei voli diretti, è possibile dire il numero di passeggeri, quindi i neonati, i bambini e gli adulti del vostro viaggio e automaticamente calcolerà in un tempo molto ragionevole, nel giro di 30-45 secondi, 45 secondi ha controllato praticamente tutte le compagnie aeree che potreste mai voler vedere e vi permette di confrontare il risultato attraverso un chiarissimo grafico dove avrete delle colonnine che rappresentano il prezzo del volo e una per ogni giorno, uno per l'andata, uno per il ritorno e in più ci sarà una linea orizzontale che indica qual è il prezzo minimo che è possibile avere. Per esempio, visto
1: grammi, io dico, stupidate.
0: Non lo so, io ho provato a vedere <ride> da eh, Milano Linate che è l'aeroporto più vicino che c'è a me e quindi l'ha riconosciuto in automatico, ha un qualsiasi... Ehm, aeroporto di Roma il vol- il, l'importo più basso che posso avere è 40 euro sia per l'andata che per il ritorno quindi sono un totale di 80 euro e sono con la e eh, me l'ha trovato in automatico adesso sta facendo ulteriori ricerche con altre ehm, con altre compagnie aeree per presentarmi qual è il, il volo più economico insomma sono Instagram, confermo ok <ride> e tra l'altro comunque i prezzi che ci fa vedere quello iniziale che sembrava così bello solo 40 euro era il prezzo escluso da tasse aeroportuali quelle vengono mostrate dopo e quindi il prezzo migliore che posso avere per andata e ritorno è 127 euro Hai fatto
1: lui. anche il routine Luca non si era quasi sentita e no, non a diventare
0: non a no basta adesso non, sei... non conduco più questo podcast fai tu visto che sei così bravo
1: sì tra l'altro dopo che hai fatto quel retweet di dicendo
0: <ride> è stato ma sei... stupendo
1: ma che stupendo
0: eh, devo ringraziare il lazza che mi ha dato l'idea Allora, se l'ho stupendo... inventato io anni fa non importa poi... a un compleanno lo fa. se voi sapete eh, un po' come funziona twitter sapete che è possibile ri... retweetare i messaggi altrui, che significa far vedere a tutti quelli che vi seguono quello che ha scritto la tal persona un che... po' il condiviso di difesa esatto e, l'aspetto che assumono spesso questi retweet è rt che sta per retweet poi il nome di chi, sta scri- chi ha scritto il messaggio originario in questo caso at FBT91 due punti, e, quello che e ha poi quello che ha scritto questa persona. Io con l'account di Zia, e poi l'ho fatto un gratuit fasulo all'account di Federico quindi RT FKB 91 punti, devo dire: ammetto che Luca è, il, è migliore di me, una cosa di questo genere. E mi ha fatto molto ridere.
1: Ovviamente qua, c'è anche stato qualche utente che c'è, pur cascato, dicendo <ride> No, dai, non dire così, non è vero, <ride> io vabbè, mi sono so. Eh, parte degli utenti hanno detto sì, in effetti hai ragione dai non dire così non ti abbattere anche tu sei simpatico ma neanche trovo mentre oggi è arrivata forse la, una, una delle mie più divertenti di sempre <ride> <ride> E sì, vabbè più che, più che il contenuto insieme, sé vabbè aveva delle domande normali Alessandro Zucca ci ha fatto questa
0: domanda s- questa domanda e poi c'era il post scriptum che è bellissimo
1: eh, lo leg- devo leggerlo sì, sì, io sì, vai, vai. Ah, po- fa- finita la mente c'era p.s. Se ho il piacere di parlare con Luca, visto che non, sa- non sappiamo con chi sta parlando, eh, avresti la cortesia di svelarmi il segreto del tuo successo con le donne?
0: <ride> in realtà boh, è un po' una cagata che sei in allora, Dobbiamo
1: piantarla che... con questa storia, allora...
0: In realtà purtroppo non è così vero come...
1: No, <ride> ve, lo, ve lo diremo, dai, non fare il modesto Luca.
0: No. <ride> boh, io continuo a sparare cagate, cioè non è che...
1: <ride> no, continua così eppure è così. E così niente, e... ci sono altre cose, ci sono altre applicazioni che dovremmo par- parlare, per esempio. Applicazioni ah... che dovremmo parlare, dai, parliamo di <ride> da questa applicazione! <ride> no, ragazzi, scusate, ma abbiamo fatto 6 ore di lezioni la, la, la testa è andata completamente più del solito. Immaginate il solito come era oggi, proprio un, un dilirio. Sì, le, dilirio. normalmente
0: ne abbiamo 5, certi giorni anche 8, per cui non vedo di.
1: No beh comunque per esempio iFiles si è stata consigliata visto che la scorsa volta affrontavamo il problema di Dropbox si è stata consigliata iFiles da scaricare appunto sull'App Store che dovrebbe permettere di gestire Dropbox in modo molto più completo di come permette l'applicazione nativa sicuramente magari anche eh, di quello che permette come si chiama eh, Nox ecco il nome eh, vorremmo parlarvi un po' di Google Music che ho direi... avuto la montata di provare
0: E ecco scoperto eh, si fa provare dall'Italia piccolo teaser per la prossima puntata ve ne parlerò
1: c'è, c'è stata poi magari la richiesta di spiegare che cos'era una virtual private network o chiamata VPN che avrete visto sicuramente nelle impostazioni di rete del vostro iPhone ma di questo spoileriamo un po' per la prossima puntata eh, però oggi direi che possiamo concludere qui
0: perfetto eh, Allora l'appuntamento è venerdì prossimo se non casca il mondo dovremmo esserci anche noi con una puntata che sarà ancora un po' più vicina all'anniversario teorico quando cambierà solo l'anno insomma però in realtà ci manca ancora un pochettino vediamo dunque allora venerdì 2 eh, dicembre no il più vicino ancora sarà venerdì 16
1: esatto il 16 sarà la puntata dell'anniversario quindi mancano diciamo due puntate più quella dell'anniversario e diciamo che possiamo Salutarvi e vi ricordiamo di di farci le domande se avete voglia di chiederci qualcosa sulla post che trovate su isiapole.com.